0: Pomáhať detským hrdinom je naša srdcovka. Pridajte sa k nám. Srdce pre deti.sk Slovensku chýbajú tisíce zdravotných sestier a chystá sa aj reforma nemocnic. V štúdiu je so mnou pani Zuzana Haladová zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Vitajte v relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Haladová, koľko chýba sestier na Slovensku?
1: V súčasnosti chýba okolo 15 626 sestier v systéme, čo znamená, že sme výrazne pod priemerom krajín OECD. Na Slovensku vychádza 5,8 sestry na tisíc obyvateľov, vyspelé krajiny alebo teda najvyspelejšie krajiny majú v prepočte 8,8 sestry na tisíc obyvateľov, takže je výrazne ohrozená starostlivosť, zdravotná starostlivosť o našich pacientov.
0: Naozaj je to tak, že je ohrozená tá starostlivosť, alebo sú to len čísla? Lebo teraz ste mi povedali, že ten výpočet, že 15 tisíc cestier chýba, vychádza z toho, koľko by ich malo byť v, v priemere v Európskej únii, ale naozaj je to tak, že na tých oddeleniach nám chýba 15 tisíc cestier, že máme 15 tisíc voľných pracovných miest cestier, na ktoré sa môžu ľudia hlásiť?
1: Nechybajú len na oddeleniach, chybajú aj v ambulantnej primárnej zdravotnej starostlivosti, aj v následnej zdravotnej starostlivosti, na oddeleniach dlhodobochorých, paliatívnej starostlivosti. A je to priemer určite, aby sme vedeli poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, tak by bolo treba aj viac cestier. Ako to
0: vyzerá v tých nemocniciach alebo v tých ambulanciách, keď tam chýbajú tie sestry? To znamená, že, že čo o tých pacientov nie je postarané?
1: O pacientov samozrejme postarané je. E, väčšina zariadení sa snaží dodržiavať minimálne personálne normatívy, nie tie optimálne. A e, veľa sestier pracuje e, nad ramec, e, s, e, teda e, robí nadčasy a teda snaží sa manažment zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť, hlavne tým pracovaním nad rámec svojho toho pracovného času, mesačného.
0: Takže sestry robia čo, 12 16 24 alebo ako to vyzerá reálne, keď jedna sestra sa potom musí postarať o viacerých pacientov alebo ako sa to podpisuje na tých pacientoch, že sester je málo?
1: No, služba je minimum sestier, prípadne teda kombinácia sestra zdravotnícky asistent, tým vlastne nie je dostatočne poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť všetkým pacientom. V takej miere, ako by sme si my predstavovali, sestry robia načas e, pracujú väčšinou o 12-hodinových službách, ale teda ten nárok na oddych podľa zákonníka práce nevždy vychádza v tom v tom počte, ako by mal byť, nakoľko musí byť zabezpečená tá e, chod tej danej prevádzky.
0: My hovoríte, že sestry toho majú veľa a podpisuje sa to aj na pacientoch. Znamená to, že e, keď jedna sestra má viac pacientov, ako by mala mať na starosti, že na niekoho môže, ja neviem, e, nechcem povedať, že zabudnúť, ale venovať mu menej času, ako by mala?
1: Áno, reálne sa to stáva, sme len ľudia, nedokážeme byť v danej sekunde na troch miestach a tým aj nevenujeme dostatočný čas tomu pacientovi, nakoľko okrem vedenia ošetrovateľskej dokumentácie a aj opatrovateľskej starostlivosti musíme robiť tú našu ošetrovateľskú starostlivosť. Takže pokiaľ sa ten pracovný čas rozdielí aj na tie aktivity, ktoré by sestra nemala robiť, na ktoré by mal byť pomocný personál, tak nemá ten dostatočný čas na to, aby vedela kvalitne poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť.
0: Čo to znamená v praxi, aby si to každý vedel predstaviť, že akú starostlivosť ten pacient nedostane?
1: V prvom rade musia byť zabezpečené tie biologické potreby, ktoré sú na primárnej úrovni a potom následne teda tie na sekundárnej, terciálnej úrovni, čo sú komunikácia s pacientom alebo teda tie aktivity, ktoré priamo neohrozujú stav pacienta. Takže ten bazál sa snažíme vždy poskytnúť, ale tým, že neuspokojujeme súčasne všetky tie potreby pacienta, tak sa môže predlžiť aj doba liečby, aj hospitalizácia.
0: A tie sekundárne potreby, a takto, to je keď sa pacienti potrebujú porozprávať, alebo takto, zrejme, uh, už ste mi naznačili, že to sestry nestíhajú. Uh, a tie primárne sú zabezpečené v zmysle, že keď niekto naozaj potrebuje uh, ísť na záchod a tak, tak uh, ste tam preňho, alebo to jednoducho sestry nestíhajú v zmysle, že ten človek musí dlhšie čakať.
1: Snažíme sa... Uh rozdeliť si tie úlohy. Samozrejme, vždy sa dá hneď v tej chvíli vyriešiť daný problém. Čo sa týka tej ošetrovateľskej starostlivosti na tej sekundárnej a terciálnej úrovni, tak dosť dôležitá je aj edukácia pacienta pri danom ochorení a režim, aký by mal pacient dodržiavať, aby sa vlastne Vedelo predísť zhoršeniu stavu ochorenia, čo teda v tej nemocničnej starostlivosti nedokážeme v značnej miere poskytnúť, nakoľko nám to ta, ten časový deficit nedovolí.
0: Takže, keby sme si to zhrnuli, ako ten pacient doplatí na to, že sester je málo?
1: Predlží sa mu čas liečby a môže sa mu zhoršiť stav tým, že v danej chvíli nedostal to, to maximum, čo by sme mu vedeli poskytnúť pri tom optimálnom personálnom zabezpečení.
0: Teraz aj dovolenkové obdobie. Videli sme dokonca zatvorené oddelenie na onkológii, kde sa hovorilo aj o tom, že sestry si zobrali dovolenky a tak nemôže fungovať. Toto je podľa vás bežný problém, že sestry nemôžu ísť na dovolenky ak idú a teraz samozrejme po dlhej dobe covidu, keď zdravotníci v podstate nechodili na dovolenky, takže hrozí dokonca zatváranie oddelení?
1: Áno, i keď vedenia nemocnice to skôr prezentujú tak, že je to dočasné riešenie, nakoľko v čase pandémie sme si nevedeli vyčerpať všetku dovolenku, a, na ktorú máme samozrejme nárok, takže... Ten počet dní tlačíme pred sebou a čo sa značne teda odzrkadli aj na tej únave. Takže samozrejme nárok na dovolenku sestry majú a sú tu aj iné problémy napríklad mladé kolegyne môžu odísť na materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku. Väčšinou je to problém každého letného obdobia, nakoľko sa každý z nás snaží si aj oddychnúť, takže väčšina zariadení to rieši krátkodobým zatváraním oddelení alebo teda malovaním. Proste, takto sa to musí riešiť lebo nevedia zabezpečiť chod daného oddelenia, respektíve zlúčujú sa oddelenia, aby, aby bola poskytnutá tá starostlivosť, no, ale...
0: Ste teraz naznačili, dočasne sa zatvorí, zlúči niekto iný tam zastupuje, nie je to, že trvalo sa zatvorí oddelenie?
1: E, nemám takú informáciu, že sa nad, úplne zruší oddelenie, Skôr je to dočasné riešenie, ale každý rok je ten istý problém v tom letnom období.
0: Tento všetok stres, ktorý tu bol počas covidu, to, že bojujete o platy, to, že vás je málo, že veľa sestier teda chýba a tým pádom každá sestra má na strosti veľa pacientov, Podpisuje sa to aj na takej tej nálade sestier, lebo tak mnohí ľudia majú skúsenosti, že ja neviem, sestra bola na nich nepríjemná, alebo mala taký ten prístup, že nedá sa, nevieme, nemáme čas. Je toto podľa vás niečo, čo by sa dalo vyriešiť, keby sa vyriešila tá situácia, že by sestier bolo viac?
1: Určite áno, pokiaľ by bol dostatok sestier a sestry by mali, dostatok času na oddych a na nejakú psychohygienu, tak vedeli by načerpať energiu a určite by sa to odzrkadlilo aj na tej starostlivosti tým, že je ich málo a nemajú dostatok toho času, nakoľko svojej matky musia sa venovať rodine, tak veľa času na oddych a na nejaké koničky, na nejakú psychohygienu nemajú.
0: Ten problém s nedostatkom sestier sa zdá, že sa bude stále zhoršovať, lebo aj veková štruktúra sestier, to mi asi potvrdite alebo vyvratíte, je taká, že mladí ľudia veľmi nemajú záujem o túto profesiu a tým pádom pôjdu sestry postupne do dôchodku a bude ich stále menej. Je to tak?
1: Áno, dlhodobo sa Slovenská komora sestiera pôrodných asistentiek snažila poukázať na to, že e, o pár e, rokov bude problém e, v systéme, nakoľko e, už e, v roku 2010 a sme opakovane e, avizovali, že o 10-15 rokov sa nebude mať kto o nás postarať, lebo... 10
0: rokov už prešlo.
1: Áno. E, Stalo je tu ten istý problém. Ten problém je ešte horší, nakoľko málo mladých ľudí prichádza do systému. Je to aj tým, že je nižšia pôrodnosť a väčšia konkurencieschopnosť, čo sa týka voľby budú vzdelávania následného nejakej školy. Mladí ľudia... Nechcú pracovať, keď ukončia školu po nociach, cez víkendy, chcú si užiť, chcú cestovať, chcú oddychovať. Takže zdravotníctvo je pre nich neatraktívne. A tým sa to vlastne odzrkadlilo aj na tom, že oveľa menej sestier prichádza do systému. A a Čiže
0: až... sú rozmaznaní, alebo príliš ale to je ten problém niekde inde?
1: Um, celkovo je 21. storočie a mladí ľudia uh, vedia, čo, čo chcú od života, čo, čo môžu očakávať, uh, sú takí bojovnejší a uh, celkovo to mentálne nastavenie je iné ako pred 30 rokmi. Takže uh, samozrejme majú právo voľby a uh, zdravotníctvo posledných pár rokov nie je atraktívnym odborom pre mladých ľudí, určite aj tými podmienkami, aké sú v zdravotníctve, určite aj finančným ohodnotením. A ak aj kolegy nekončia ošetrovateľstvo, tak sú jazykovo zdatné a majú možnosť ísť pracovať do zahraničia za veľa výhodnejších podmienok, či už finančných, alebo aj čo sa týka zariadení. Dosť výrazný problém na Slovensku je ten, že málo zdravotníckych zariadení poskytuje ubytovanie a veľa sestier by prišlo pracovať do Bratislavy. Hovorím, z vlastnej skúsenosti máme kolegyne, potenciálne kolegyne sme mali, ktoré chceli prísť tým, že tie ubytovacie schopnosti už zdravotnícke zariadenia nemajú. A tie sestry musia niekde bývať, čo je teda finančne dosť náročné, tak idú potom radšej do zahraničia. v Čechách veľké zdravotnícke zariadenie poskytujú aj možnosť ubytovania, čo je tiež jeden z problémov.
0: Rozumiem, takže toto by vyriešilo tú situáciu, alebo aspoň by pomohlo, keby napríklad nemocnica mohla ubytovať nejaké svoje sestry?
1: Určite by to čiastočne vyriešilo situáciu minimálne pri absolventoch ošetrovateľských škôl, ktorí by chceli pracovať na Slovensku.
0: Poďme k tomu, prečo vlastne sestry chýbajú. Vy ste to už naznačili, že tie platy sú v zahraničí vyššie, že odchádzajú napríklad do Rakúska. Aké sú ešte ďalšie dôvody?
1: Hlavne to personálne zabezpečenie, študenti už počas praxe vidia, aký je systém práce na oddelení a že je markantný rozdiel medzi tým, čo ich učia v škole a keď prídu do systému, takže aký je ten rozdiel? Materiálovo, technické a hlavne personálne zabezpečenie, že prídu na oddelenie a vidia, že nemajú čas na toho pacienta, nemajú čas poskytnúť mu všetko to, čo ich v škole učia. To, čo je ten bazál, ktorý by mali tomu pacientovi dať, sa nedá časovo stíhať.
0: Funguje niečo také ako mobilita sestier, že v inej nemocnici mi dajú viac? Tým naražam na to, že keď sa napríklad niekde v správach objaví, že odchádzajú sestry, či oni naozaj odchádzajú všetky do zahraničia, alebo napríklad len do inej nemocnice sa presúvajú v rámci Slovenska.
1: Presúvajú sa aj v rámci Slovenska. Niektoré zariadenia dávajú teraz motivačný príspevok po určitom odpracovaní e, sestrám. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sa presúvajú do iných zariadení.
0: Do súkromných? E, Alebo aj štátne si aj, aj,
1: aj štátne zariadenia ponúkajú náborový motivačný príspevok. Pri nástupe do práce a pri určitom odpracovaní rokov treba aj z 3 roky, majú to aj štátne zariadenia, aj súkromné.
0: Prečo tento problém neriešia ukrajinské sestry? Pretože všade v Európe to funguje tak, ako vidíme, že naše sestry odchádzajú do Rakúska za lepšími podmienkami. Hovorilo sa tu, aj sa príjmali nejaké opatrenia, aby napríklad Ukrajinky mohli pracovať v slovenských nemocniciach, aby sme uznali ich kvalifikáciu. Toto sa nezdá, že by bolo riešením, keď hovoríte, že stále 15 tisíc sestier chýba.
1: V každom prípade Ukrajina nie je štátom Európskej únie. Slovensko pri vstupe do Európskej únie muselo určité kritériá dodržať. Takže u nás sestra musí mať 4800 hodín výučby a teda musí mať ukončené vzdelanie vysokoškolské. Bakalár alebo vyššie odborné vzdelanie ako diplomovaná sestra. Ešte a
0: tie ukrajinské či... sestry, ktoré sú kvalifikované tam a, a tam vykonávajú tú prácu, keď prídu sem, tak stále im v tom bráni nejaká takáto podmienka?
1: Áno, je to vzdelanie. Oni sa môžu vzdelávať. a zatiaľ môžu u nás pracovať ako pomocný pracovník v zdravotnictve, nakoľko nesplňajú ani kritéria ako zdravotnícky asistent nemajú ukončené vzdelanie, ani ako zdravotnícky asistent, ani ako sestra. Podmienkou práce v zdravotníctve je registrácia v príslušnej komore. To by im daná komora túto registráciu nemohla dať. Nakoľko by nesplňali podmienku vzdelania, tak máme postavený zákon. Čo by
0: zmeniť ten zákon?
1: Táto otázka je na mieste, ale určite by to nevyriešilo situáciu, nakoľko aj tie sestry, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, sú tu dočasne, odchádzajú ďalej, kde majú lepšie platové podmienky.
0: Takže aj keby ich slovenské zdravotníctvo zamestnalo, tak oni vlastne zistia, že tu za hranicou v Rakúsku dostanú
1: dvakrát toľko. E- presúvajú sa ďalej do Čiech, do Nemecka. Mali sme takú kolegyňu, ktorá pobudla chvíľu, odišla, že v Nemecku viacej zarobí a sú lepšie podmienky. Samozrejme, netvrdím, že sú to všetky, to je moja osobná skúsenosť s jednou kolegyňou, ale reálne určite tie sestry, ktoré by prišli z Ukrajiny, nevyriešia daný problém, nakoľko je tu komunikačná bariéra dosť veľká a teda samozrejme aj to, to vzdelanie musel, museli by sa dovzdelávať
0: čo tento problém teda vyrieši? A to je otázka široká, samozrejme na stole sú platy. My tento rozhovor nahrávame 30. júna, keď mal byť konečný termín na to, aby vláda oznámila, akým spôsobom bude riešiť zdravotníctvo, alebo teda platy v zdravotníctve. Zatiaľ sa tak nestalo aj z informácií, ktoré som zisteval si pred týmto rozhovorom, mi vyplýva, že zatiaľ sa nechystá oznámenie toho, že by sa niečo malo vo veľkom vyriešiť, tak čo podľa vás je riešenie tejto situácii?
1: Samozrejme, stabilizácia pracovníkov v zdravotníctve jednou z priorít je to aj to, znamená, to, to, finančné, to finančné ohodnotenie, na ktoré sme čakali. Bolo avizované, že do 30. júna sa vyrieši a budeme vedieť komorosestier a pôrodných asistentiek, požadovala navýšenie platov, nie jednorazový príspevok, ktorý stabilizáciu sestier a pôrodných asistentiek nevyrieši. Je to navýšenie platov, dávali sme návrhy. sa Nemala som takisto žiadnu informáciu o tom, že by sa vláda dohodla, že toto navýšenie platov pre všetkých zdravotníckých pracovníkov, nielen pre sestry a pôrodné asistentky bude reálne. Takže...
0: Pači, koľko uh, sestry na Slovensku zarábajú a koľko by podľa vás zarábať mali? Uh,
1: podľa zákona máme uh, minimálne fi, uh, finančné ohodnotenie uh, odselektované uh, podľa toho, či je to sestra, sestra špecialistka alebo sestra s pokročilou praxou je to od 1100 do 1400 približne eur v hrubom závislosti od ukončeného vzdelania nemáme a teda samozrejme, čo sa týka špecializácia pokročilej praxe samozrejme musia tieto sestry tu tú, tú špecializáciu vykonávať takže to tiež záleží od daného zariadenia, či ono ju ako špecialistku využíva a či ju adekvátne finančne ohodnotí.
0: Takže, keď hovoríte, že 1400 v hrubom, to znamená, že sestra dostane treba, že 1000 eur v čistom na účet, koľko by podľa vás mala dostať reálne? Koľko ste žiadali, o koľko by sa podľa vás mali tie platy zvýšiť?
1: Minimálne 2,4 násobku, ale samozrejme...
0: 2,4 násobok čoho? Toho súčasného platu? Či uh, nejakého platu Priemernej,
1: uh, priemernej uh, hrubé mzdy.
0: Priemerná mzda je ale uh, na Slovensku, teraz sa vám nepoviem presné číslo, lebo v rôznych krajoch rôzne, ale sa okolo no, tých tisíc eur pohybuje. Tak keby sme dali 2,5 uh, násobok, tak to znamená, že v podstate chcete zvýšiť uh, platy sestier dvojnásobne. Že to by bolo podľa vás ideálne, toľko by mali sestry zarábať. Zarábajú teraz priemerný plat, ako hovoríte 2,5 násipok priemerného platu, tak adekvátna odmena pre zdravotnú sestru by mi vychádza, že by nebola 1000 eur, ale 2500.
1: No to je hrubá mzda, takže ak by sestra dostala na účet 2000 eur, z ktorých by teda poplatila nájomné poplatky, všetko išlo v súčasnosti okrem teda pohonných aj potraviny a teda tie prostriedky základnej obživy, všetko narastlo, takže myslím, že tých 2000 eur by bola možno optimálna zda na to, aby zostali v systéme.
0: Chápem, takže toto by podľa vás bolo rešenie?
1: Áno, a predpokladám, že ak by boli takto finančne ohodnotené, tak sa vrátia aj sestry zo zahraničia, ktoré tu majú určite nejaké väzby a narodili sa tu a boli nutené odísť len kvôli tomu, aby vedeli finančne zabezpečiť rodinu, aby teda vedeli nejako na úrovni existovať, aby nebol ten problém každý mesiac pred výplatou, keďže poplatíme účty nájomné, potraviny, tak veľa kolegyň žije, ako sa povie, od výplaty do výplaty. Je to pri tom súčasnom zvyšovaní úplne reálne.
0: Je pravda, že pri tých rokoveniach vás vlastne Olano, alebo teda rezorty pod Olano, tým tam patrí aj zdravotníctvo, aj financie. Odkázali na SAS, na Richarda Sulika, ktorý blokuje zvyšovanie daní? Že vám povedali, že treba na to, aby ste dostali vyšší plat, treba zvýšiť dania a to blokuje SAS, tak rokujte s nimi?
1: Áno, na stretnutí bolo odprezentované to, že v súčasnosti nie sú finančné prostriedky na zvýšenie platov, že jednou z možností je e, takéto riešenie, že navýšenie danie za alkohol, hazardné hry, cigarety, by mohli tú situáciu vyriešiť, že tam by ten priestor potom na to navýšenie platov bol.
0: A ako sa na to pozeráte z hľadiska vášho názoru na to, že keď zdravotníctvo aj financie majú pod sebou Olano a oni vás odkážu na koaličného partnera, že máte rokovať s nimi, čo sa to myslíte?
1: Môj názor je taký, že zase Berú sestry, alebo teda pracovníkov, ktorí pracujú v zdravotníctve, ako neviem, najzhodný no výraz takých vazalov alebo
0: príťaže,
1: rukojemníkov. Áno, presne, taký, taký výraz by som možno použila, lebo... E, na jednej strane štát garantuje kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre všetkých občanov, ale bez dostatočného počtu personálu táto starostlivosť poskytnutá nebude. Takže pokiaľ sa my chceme o tých našich pacientov postarať, a samozrejme, že chceme, lebo sme na Slovensku zostali aj za takých podmienok, aké sú, ale na druhej strane sme príťažov pre súčasnú vládu.
0: Chápem. Ešte sa vás chcem pýtať na reformu nemocníc, lebo tá v sebe obsahuje ten predpoklad, že oddelenia, či už v nemocniciach, alebo teda potom následne ambulancie prejdú nejakými zmenami. A v nemocniciach by to malo vyzerať tak, že niektoré zdravotnícke výkony, to znamená operácie a tak ďalej, sa centralizujú. Čiže už to nebude robiť nemocnica v Trebišove a Svidníku a Bardiove, ale bude to robiť jedna v kraji. To znamená, že mnohé sestry sa možno budú musieť stiahovať za prácou alebo si hľadať prácu na nejakom inom oddelení v inom meste. Neplánujete protestovať proti takto navrhovanej reforme?
1: Zatiaľ sme sa o tom nerozprávali. Samozrejme, reforma zdravotníctva, jednou teda z tých tém je aj reforma nemocnic, reforma v dlhodobej a následnej starostlivosti a v ambulanciách a na záchrankách. To sú všetko oblasti, ktorým sa tá reforma zdravotníctva venuje. My máme veľa lôžok akutnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že tá dostupnosť pre tých obyvateľov je momentálne celkom krátka do jednotlivých zdravotníckých zariadení, ale tá obložnosť nie je plne využitá. Či máme
0: prázdne postele v nemocnici?
1: V určitom období áno.
0: tie sa budú škrtať, bude sa to presúvať a ja sa vás teraz pýtam na... Na tie sestry, alebo čo to prinesie z pohľadu sestier, že mnohé budú musieť si vlastne hľadať inú prácu. Lebo na tých oddeleniach, kde teraz nie sú tie, nie sú tie pacienti, sú tam prázdne lôžka, sú nejaké sestry, keď sa to oddelenie zlúči s nejakým iným, alebo zruší, tak tých sestier bude treba menej. A čo si myslíte, že sa stane, keď sa to reálne odohrá? Pôjdu tie sestry si hľadať prácu v krajskom meste najbližšom, alebo pôjdu do Rakúska, alebo čo sa stane?
1: Lôžka akutné by sa mali pretransformovať na tú následnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, lebo my máme momentálne problém pacienta z nemocnice, vyrieši sa prvotný problém pacienta po operácii, ale ešte nie je schopný tej domácej starostlivosti. Takže
0: tá sestra sa bude musieť vlastne naučiť starať o pacienta, ktorý napríklad dlhodobo na lôžku. A nie áno, len
1: mala, mala by sa mali by sa otvárať oddelenia dlhodobo chorých alebo nejaké rehabilitačné centrá, aby niekde, kde by mala byť poskytnutá tá následná ošetrovateľská starostlivosť. Takže kolegyne buď sa budú musieť naučiť pracovať v takom zariadení, alebo budú si podľa špecializácie hľadať prácu v krajskom meste, kde bude zase problém s dostupnosťou, alebo pôjdu do zahraničia. Aj to môže byť jeden z tých následkov reformy zdravotníctva.
0: Tá otázka je, či tu reformu zdravotníctva v takejto forme treba, alebo z toho, čo e, mi hovoríte, čítam, že možno aj súhlasíte s jej účelom, ale e, vyrieši to ten náš problém. A tým myslím, napríklad, sest, no, hovoríte, sestier je málo, a keď, keď zlúčíme tie oddelenia, e, nebude to efektívnejšie, že bude ich teda dosť?
1: Áno, bude to efektívnejšie, čo sa týka následnej starostlivosti. Sestry sa môžu uplatniť aj v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a takisto môžu pracovať na licenciu. Potrebné je, aby sa zriadili centra dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a tu by veľa kolegy našlo uplatnenie aj v danom regióne, kde treba poskytovať pacientom starostlivosť v tej domácej ošetrovateľskej starostlivosti na, v, v jednotlivých častiach Slovenska, kde je dosť vzdialená dostupnosť do zdravotníckých zariadení. Sú to lázy alebo aj roviny, kde, kde sú od seba tie väčšie mesta vzdialené. A Samozrejme, pacienti v takýchto oblastiach bývajú, takže aby bola tam zabezpečená tá starostlivosť.
0: Rozum. Takže mi hovoríte, že sestry z takýchto oblastí odľahlých nebudú musieť dochádzať do krajského mesta za prácou, Ponúkajte toto riešenie?
1: Áno, pokiaľ sa ale sestry budú vedieť mentálne, predstaviť na tú inú sféru poskytovania starostlivosti, čo teda je niekedy problém, pokiaľ sestra pracuje 30 rokov na lôžkovom oddelení, tak je to pre ňu veľká zmena a nie každý má tú odvahu prenastaviť sa a vlastne v tom pokročilom veku robiť tie zmeny. Takže prináša to aj určité rizika, ale bez tých zmien sa situácia... Nezlepší.
0: Ďakujem vám za rozhovor. Nech sa páči. To bola Zuzana Haladová zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Srdce pre deti už viac ako 15 rokov odstraňuje bariéry vo vzdelávaní. Pridajte sa k nám: srdce pre deti.sk